0: Hello, les balades d'Isa avec Jésus Hurtado, chef cuisinier rayonnant sur le département de la Gironde. Conseils et recettes tous les jours sur France Bleu Gironde avec ma pomme et à la tête d'ateliers culinaires intervenant pour de grands événements et bien plus encore. Jésus a plus d'une corde à son arc. Je vous propose de rencontrer chef Jésus Hurtado en version off dans les balades d'Isa. Bonjour Jésus Hurtado.
1: Bonjour Isabelle Wagner.
0: Ferme les yeux Jésus.
1: Ok. Je Imagine. Tu me fais faire un truc que je déteste. <rire> Imagine une croix. <rire> une croix oui.
0: Tu vois où je vais en venir avec mes gros sabots.
1: Exactement oui. À On ton est quoi prénom. en haut d'une montagne.
0: <rire> Pourquoi tes parents t'ont prénommé Jésus? C'est quand même fort de café, si je peux me permettre. Ouais, hein tu peux prêt... rouvrir les yeux.
1: C'est bon, je peux rouvrir ouais. les <rire> yeux. Parce que là, j'étais sur la montagne, le calvaire, la croix. Ouais, Jésus, c'est un prénom qui a un poids, mais qui est euh, énorme, et que je mesure même tous les jours encore. J'ai longtemps cru qu'ils étaient euh, branchés un petit peu euh, catho ou religion, même si on n'allait pas forcément euh, à l'église et à la messe il euh, faut savoir que j'ai aussi un frère qui s'appelle Juan Manuel, donc Jean-Emmanuel donc Emmanuel c'est aussi euh, euh, très rapproché de Jésus j'ai un autre frère qui s'appelle Christophe donc dans Christophe il y a Christ euh, donc j'ai cru que c'était une espèce de trilogie et je me dis finalement comme moi je suis entre Jean-Manuel et Christophe Jésus au milieu de tout ça c'était plutôt sympa, et puis je, je crois que j'ai jamais demandé l'origine de mon prénom après j'ai souvent pensé qu'effectivement comme je suis d'origine espagnole euh, Jésus, en Espagne, c'est un prénom ultra, euh, ultra courant. Il y a plein de gens qui s'appellent euh, Jesús. Et alors, il y a une vraie histoire qui est liée à mon papa, que j'ai appris... Euh... Je me souviens, on était à Saragosse, on était dans des petites ruelles, en train de se balader avec euh, les cousins. Euh, vous allez voir, c'est une anecdote qui m'a un petit peu mis en colère, quand même, un petit peu. Et vous allez comprendre pourquoi. Et on est dans ces ruelles, on cherchait des bars à tapas, parce qu'à Saragosse, il y a un quartier... Euh, comme ça, très sympa, et puis je tombe devant une devanture d'un un coiffeur, euh, donc euh, peluqueria, ça veut dire coiffure, euh, chez Jésus, voilà. Et je dis à mon père, euh, je dis « Ah, regarde, c'est marrant, il y a un coiffeur euh, qui s'appelle Jésus. » Et là, mon père euh, me dit euh, « Ah oui, oui, mais moi, j'avais un copain coiffeur à l'armée euh, qui s'appelait Jésus. » Et mon père me sort tout de go, euh, d'ailleurs, c'est pour ça qu'on t'a appelé Jésus, en souvenir de ce bon pote à l'armée. Voilà. Et alors, pourquoi ça m'a mis en colère Parce que je me suis dit... Euh, je ne sais pas si mes parents se sont rendus compte du poids, du, du, du nom qu'il m'avait donné. Alors on remet dans le contexte, hein, mes parents sont arrivés en France à l'âge de 25 ans, ils devaient repartir, hein, ils étaient en France pour le, pour, pour le boulot, pour quelques années. Je suis né en France, je crois que j'étais pas forcément prévu à ce moment-là. Et donc ils m'ont appelé Jésus, mais euh, pensant que euh, l'année d'après, ils retournaient en Espagne. Donc y avait, y avait, a priori, il n'y avait pas de problème avec mon prénom. Voilà. Sauf qu'ils ont décidé de faire leur carrière en France on est resté, donc je suis quand même un petit espagnol qui s'appelle Jésus et euh, qui est né à Angoulême. Et, et je peux vous dire que dans une cour d'école quand on vous appelle, je me souviendrai toujours en, en sixième, euh, quand le directeur fait l'appel et que c'est votre tour on appelle les sixièmes « A » Et qu'on arrive à mon tour et qu'il appelle Jésus Hurtado. Et là, on, on entend comme un bruit qui, qui parcourt toute la foule. Et là, je me dis, j'ai l'impression dans une arène, je vais, faire, je vais me faire trucider. Et pas louper, première récré, ben, j'avais la totalité euh, 600 élèves qui me cherchaient. Qui, qui est ce Jésus euh, dans la foule Donc c'est assez cocasse. Là, j'en parle en rigolant, mais... Euh... Même, ça a été quelque chose d'ultra dur. Euh, ce qui fait que dans la même journée, tenez-vous bien, je me retrouve dans le bureau de la directrice qui me dit « on a un problème ». Parce qu'évidemment, tous les pions et les surveillants avaient relaté l'événement. Et donc, à partir de là, elle me dit « est-ce que vous avez un deuxième prénom ?» Parce que ça peut être la solution. Alors, il faut savoir que mon deuxième prénom, c'est Joaquin, Joaquin qui est le nom de mon parrain. Et je me dis, alors Joaquin, euh, est-ce que c'est pire, est-ce que c'est moins pire, est-ce que ça va le faire Et là, bizarrement, euh, comme un éclair, je dis, euh, oui, mon deuxième prénom, c'est Frédéric. Ce qui est absolument faux. Et elle me dit, euh, eh bien très bien, on va vous appeler Frédéric Hurtado. Voilà, donc premier jour de sixième A, j'arrive inscrit Jésus Hurtado. Et le lendemain, je retourne au collège. Et je m'appelle Frédéric Hurtado, voilà. Alors mes parents, euh, ça a fait tout un pataquès parce qu'il euh, était hors de question que je change de prénom. Et finalement, de la sixième à la troisième, euh, tous mes bulletins d'inscription, tout, 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 est au nom de Frédéric Hurtado. C'est
0: incroyable. Alors Jésus ouais, sans S à la fin,
1: c'est ça Non, 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 c'est Jésus avec un S, hein, ça s'écrit en Espagne, c'est j e « S » avec un petit accent sur le « U » et un « S ». Alors, je sais pourquoi vous faites référence à Jésus sans « S », ça n'existe pas. Ça, c'est Facebook qui me fait un petit tour de Trafalgar. Effectivement, j'ai un compte perso qui s'appelle « Jésus-Hurtado ». Et Facebook refuse de me donner le « S ». Et à chaque fois que je réclame mon S, vous voyez, c'est marrant avec ce prénom, hein, je me le traîne au quotidien. Facebook me répond par un message lambda hein, qu'il doit envoyer instantanément, euh, en disant que mon prénom a une connotation religieuse et que je ne peux pas l'utiliser sur Facebook. Voilà, c'est quand même euh, cocasse. Donc euh, c'est Hurtado Jésus avec U, mais mon nom du coup a une faute d'orthographe.
0: Jésus Hurtado en version off dans les balades d'Isa. Ce dont je m'aperçois, c'est que tu me vois. Alors c'est assez rigolo parce qu'on travaille ensemble tous les jours à France Bleu Gironde, on fait une émission ensemble et à l'antenne, on se voit alors que normalement on se tutoie. Et là, tu as le réflexe qui revient et tu me vois, c'est drôle.
1: Alors c'est le côté pro, effectivement, <rire> parce qu'à euh, l'antenne, on, euh, on est un peu schizophrène, effectivement. On se tutoie hors micro et, euh, et on se voit à l'antenne. Enfin, comme quoi, finalement, on a, les, on, a, on, a les, on a le dress code du travail. Euh, qui nous poursuit toujours un petit peu.
0: Frédéric euh, Hurtado, mm -hmm. ça a fonctionné au collège. Je suppose que si on remonte à la primaire, bon, il n'y avait pas trop de soucis.
1: Pas de soucis pour une raison principale c'est que je suis arrivé dans une école communale euh, en CM1, euh, parce que papa et maman avaient décidé de construire à côté d'Angoulême. Et euh, on est arrivé dans une petite école communale. Et je me souviens, Madame Arlot, qui a été ma première instite, a dit Tu t'appelles Jésus, euh, en fait tu t'appelles Jésus. Elle était très fan de l'Espagne. De Et donc, elle a expliqué à toute la classe que voilà, j'avais un prénom espagnol. Et en fait, tous mes copains m'ont appelé Jesús. Donc, il n'y a pas eu de souci avec la, cette connotation de dire... Parce que quand on prononce le mot euh, « Jésus », enfin voilà ça euh, c'est quand même, euh, comme tu disais, c'est euh, fort de café voilà, donc je, ça a été très et, et après, évidemment, arrivé en sixième, euh, bon, il y avait pas l'institut qui était là, hein, le, 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 le collège ça déglingue un peu. Hein, c'est, on sort d'une petite école communale euh, et puis on arrive dans un gros, dans une grosse machine. Et là, voilà, là est apparu Jésus. La...
0: <rire> oh, c'est beau oui, ça. Oui, c'est ça
1: un petit peu. Et là, le vrai problème avec, les vrais problèmes avec mon prénom, ils ont commencé là. Mm. Et après, en seconde, j'ai récupéré euh, au lycée euh, Angoulême, j'ai récupéré mon prénom, parce que là, je me sentais aussi beaucoup plus fort par rapport à ça. Et puis que j'avais envie, euh, je dis, bon sang de moi, je m'appelle euh, Jésus, je ne m'appelle pas Frédéric, quoi, il faut arrêter les bêtises.
0: Donc, euh, tu as pris confiance en toi au collège, grâce à ce second prénom Frédéric, qui est arrivé comme ça, de manière inattendue. Et ensuite, tu as repris ton prénom Jésus, ça veut dire que tu étais assez fort pour l'assumer, ce prénom
1: oui, je pense que c'était ça. T'arrives en... alors le lycée c'est encore une autre étape, mais c'est moins compliqué que le que le collège. Et puis j'avais, euh... voilà, j'avais tous mes potes. Il euh... n'y avait pas de raison. Je me disais, je suis plus un bleu, quoi. Je suis pas un petit bleu. Euh... Oh, tu sais quand, quand tu sors de troisième, tu te sens invincible euh, tu pars pour le lycée, tu vas préparer ton bac enfin euh, moi c'est des souvenirs merveilleux et euh, là effectivement quand il s'agit de faire l'inscription alors ça a posé problème parce que d'ailleurs au lycée euh, on ne trouvait pas on... en fait il y avait un Jésus et un Frédéric mais qui avaient le même nom de famille alors les gens me disaient euh, on a dû vous, vous confondre avec votre frère euh, je lui dis non mais Frédéric c'est moi alors euh, oui oui c'est assez euh... ça aurait pu même poser beaucoup plus de problèmes administratifs mais euh, voilà, touchons du bois ça n'en a pas posé
0: oui, parce que sur le bulletin scolaire, tu, tu as les deux prénoms. Ou pas
1: Non, 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 sur les bulletins de 6e, c'était euh, Frédéric Hurtado. Alors après, ils ont switché sur le dossier pour pas qu'il y ait de problème avec, euh, avec le rectorat. J'ai bien un baccalauréat et des diplômes qui sont estampillés euh, chez Hurtado. Il <rire> n'y a pas de souci. <rire>
0: et dans la vie professionnelle, est-ce que ça t'a posé un souci aussi Parce que la vie professionnelle, c'est un petit peu la réplique de la vie sociale euh, en établissement scolaire.
1: Je pense que ça passe pas comme une lettre à la poste, parce que je... je... Je mets au défi, on peut on peut se mettre dans plein de situations et on dit euh, voilà je vous présente Jésus, Jésus va prendre la parole. Euh, je mets au défi que 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 ça laisse vraiment les gens impassibles. C'est pas possible. Je pense que c'est un nom qu'a, enfin voilà Jésus c'est 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 le Christ c'est la religion. Enfin on est en France, tout le monde connaît ce prénom là et je me demande si j'en ai pas fait une force quelque part. Par exemple, j'ai été président d'une asso qui défend le droit des étrangers à Bordeaux pendant pas mal d'années. Je suis arrivé bénévole et puis voilà, je suis resté dix ans, donc j'ai pris la présidence sur les trois dernières années. Et quand tu commences une assemblée générale où il y a une quarantaine de personnes et que, bah, évidemment, en tant que président, tu dois présenter l'Assemblée, l'ordre du jour, etc. Et qu'il y a des, forcément des inconnus. Et tu dis, voilà, bonjour, je m'appelle Jésus-Hurtado, je suis le président de l'asti Et là, tu entends comme une espèce de murmure. Tu sais, c'est le même murmure que la cour d'école en sixième. Ça, ça, ça reste tout le temps. Ça discute. A, les gens, ils ont entendu. Il s'appelle Jésus, c'est quoi, cette histoire On en avait fait un truc rigolo parce qu'à chaque fois, je disais... Bon, je vous entends là tous là oui effectivement Jésus ça vous interpelle et du coup tu en fais un rebond en fait tu te dis euh, oui bah je porte un prénom espagnol mais effectivement euh, je suis en France. Alors j'ai l'habitude de dire que quand je me balade dans la rue, si quelqu'un me croise et qui me connaît, tu vois de loin et qui dit euh, oh Jésus si je suis en France, je ne me retourne pas, mais par contre, tout le monde se retourne. Si ça, ça se passe dans la même rue en Espagne, je me retourne parce qu'évidemment, euh, c'est mon prénom. Et les gens dans la rue ne se retournent pas parce que euh, quelqu'un qui crie « Oh, Jésus !» dans la rue en Espagne, ça ne dérange personne puisque c'est un prénom aussi banal que euh, Christophe, Frédéric, euh, Martine ou Valérie.
0: On est dans le sud-ouest. Imagine si tu étais euh, en Alsace en Alsace, <rire> dans le nord.
1: J'y ai pensé. Je crois que ça aurait, été encore, ça aurait été encore pire. Là, on a de la chance. On n'est pas loin du Pays basque, donc Pays basque français mais aussi pays basque espagnol. D'ailleurs, euh... quand je dis aux gens euh, « je m'appelle Jésus », il y a beaucoup de gens qui me font la réflexion. « Ah non, vous ne vous appelez pas Jésus. » Alors je me dis « bon, ça y est, on recommence avec une histoire de prénom. Vous vous appelez Jésus. Effectivement, ils veulent le prononcer à l'espagnol. Ce que je peux comprendre aussi. Alors les gens me demandent euh, « comment il faut t'appeler ?» Je lui dis bah, « tu m'appelles Jésus si tu as envie de l'utiliser à la française et tu m'appelles Jésus si tu as envie de le prononcer euh, à <rire> l'espagnol. » C'est aussi simple que ça.
0: Jésus Hurtado en version off dans les balades d'Isa. <rire> tu m'as dit, euh, en préparant ce podcast...
1: Cet échange, ouais,
0: Je suis toujours un enfant au fond de moi. C'est-à-dire que ton enfant, euh, que certains ont perdu, hein, tu le tiens par la main, cet enfant Tu l'as jamais je... lâché
1: Je ne sais pas si je le tiens par la main. J'ai plus l'impression que je suis une personne qui n'a peut-être pas réussi à devenir euh, un adulte. Ça ne veut pas dire que je fais n'importe quoi. Hein. Euh, on parlera de tout mon parcours professionnel un peu plus tard. Mais euh, quand j'étais petit, c'est vrai que je, je badais les adultes. Voilà. Je les regardais comme des grandes personnes. Et j'avais vraiment une admiration envers les grandes personnes, même si j'étais entouré de plein de potes. Euh, à Angoulême, dans la campagne, on a fait les 400 coups, les cabanes dans les bois, enfin voilà, on était toute une bande de joyeux lurons. Vers les 13-14 ans, j'étais dans un club photo, j'étais dans un club vidéo. J'avais plein d'activités dans le village où j'étais, et tout, tous ces clubs, ils étaient dirigés par des grands. C'est comme ça que j'ai découvert, par exemple, le, le monde de la politique, avec des adultes, à l'époque c'était la génération Mitterrand qui parle de la droite, qui parle de la gauche, je ne comprenais pas, donc du coup, j'étais très curieux de ça, et quand je te dis que je badais les adultes, c'était vraiment ça, c je me disais, mais ces adultes, c'est un puissant fond, c'est une source de, 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 de connaissances, de culture, même si, voilà, sans renier ce qui se passait chez moi, à la maison, nous, on est plutôt d'un milieu paysan, ouvrier, alors ça n'empêche pas... Euh, d'apprendre la politesse, les bienséances et le, les belles règles de la vie. Mais chez moi, tu vois, il y avait beaucoup moins de culture. Y avait pas, par exemple, chez moi, il n'y avait pas de musique, il n'y avait pas de magazine, il n'y avait pas de livres. On parlait de la vraie vie, voilà, on, on allait au jardin, ça c'était génial. Ma mère cuisinait, tu comprendras pourquoi après hein, la cuisine, c'est quand même quelque chose d'important dans, dans ma vie. J'en ai fait mon métier. Cette connaissance, je l'ai trouvée chez les autres, chez les parents de mes copains. Et donc, c'était toujours cette recherche. Et quand aujourd'hui, je me dis, ah mais zut, maintenant, j'ai 50 ballets donc je suis un adulte. Et tu vois, il y a deux images qui ne collent pas l'une sur l'autre. C'est-à-dire, je me dis, mais non, je ne suis pas un adulte, en fait. Je suis toujours cet enfant qui de les adultes parce que j'ai toujours envie d'aller chercher cette connaissance. Et je crois que c'est ça qui m'anime, en fait. Hein. C'est ça qui va... Euh... Alors non, je ne pense pas que je lui tiens la main, à ce gamin, parce que bah, je n'ai pas besoin de lui tenir la main. En fait, il est, il, est, il, est, il est toujours là, quoi.
0: Jésus Hurtado, en version off, dans les balades d'Isa. Est-ce que tu étais un enfant turbulent Est-ce que tu as, par exemple, fait une grosse bêtise que tu n'as jamais eu le courage d'avouer à tes parents
1: Une grosse bêtise que j'ai jamais avouée. Non, je pense que j'étais pas, euh... pas chiant. Euh... <rire> en, en... Non, mais dans le sens où euh... maman, elle me dit euh... Mais alors, toi, c'est marrant, t'as jamais fait de crise d'adolescence. Alors, pour rigoler, je lui disais Fais gaffe, ça peut venir après. J'ai traversé les différentes étapes comme ça alors je vais pas dire comme une lettre à la poste hein. on a tous des étapes de sa vie, on se pose des questions je me souviens de mon, mon arrivée à Bordeaux hein, pour faire mes études, c'est encore une épreuve hein. on quitte le monde du lycée euh, surtout que moi j'ai fait le choix de venir à Bordeaux alors que tous mes copains partaient à Poitiers parce que j'avais mon frère à Bordeaux et puis parce que c'était une ville qui m'attirait regarde c'est encore une ville où je suis resté hein. ça fait plus de 30 ans j'étais un gamin euh, plus, plutôt relax je pense pas les avoir embêtés plus que ça j'avais caché un truc mais parce que là j'avais fait une connerie mais euh, je m'en voulais euh, à moi personnellement parce que j'aurais pu me faire tirer les oreilles et je pense que j'aurais pu me faire très mal quand papa et maman donc, ont fait ce choix d'aller euh, dans la campagne du côté d'Angoulême donc évidemment on a acheté un terrain on a construit euh, papa et maçon de profession donc euh, on a construit le pavillon ensemble d'ailleurs c'est une maison où, on, où, où ils séjournent encore aujourd'hui et euh, papa avait décidé, euh, en, en Espagne on récupère toujours la flotte, hein. donc papa avait décidé de faire une citerne qui est sous la terrasse principale de la maison. Donc elle était déjà construite et papa avait mis euh, une espèce de plaque de tôle dessus avec des planches. Il se trouve que c'est un terrain argileux. Tu vas voir c'est marrant, je crois que j'ai jamais parlé de ça. Et ça a un rapport avec la cuisine, tu vas comprendre pourquoi. Dans ce terrain argileux, il y avait de la terre glaise. Et moi, avec la terre glaise, je, des... je faisais des croissants, des chocolatines, je modelais des trucs. Ah, C'est marrant, je me souvenais même plus de ça. Et donc, du coup, je faisais mon petit, mon petit bordel là, euh, à mouler ma terre et parce que du coup, j'aimais bien jouer à la marchande. Je montais des boutiques, des machins. Tu sais, on a toujours voilà, des... Des... des jeux imaginaires. Et j'avais eu besoin de planches pour mettre mon étal. Et comme un idiot, j'ai pris les planches qui étaient au-dessus de la... de la plaque. Je crois qu'à un moment, maman m'a appelé et moi je me suis levé, et j'ai commencé à partir vers la cuisine, sauf que j'ai marché sur la plaque, et il n'y avait plus les planches. Donc je suis tombé de presque 2 mètres 10 de haut, dans cette trappe, donc je me suis retrouvé au fond de la citerne, donc heureusement il n'y avait pas d'eau, elle n'avait pas été remplie, parce que là je, je, je veux même pas imaginer, euh, je pense que je me serais noyé, <rire> on ne serait pas en train de parler euh, en ce moment, et je me suis retrouvé au fond, et je me souviens avec maman qui m'appelle, et alors là, tu sais pas où tu puises la force je suis remonté comme un V2, parce qu'il y, y avait des marches, papa avait fait des marches en fer le long du mur. Je suis remonté comme un V2, ni vu ni connu. J'ai remis la plaque, j'ai remis les planches. Je suis arrivé dans la cuisine. Euh, écoute, j'ai rien eu, parce que je, de, de souvenir, euh, on ne m'a pas emmené chez le médecin. J'ai jamais raconté cette histoire à mes parents. Je crois que je leur ai balancé ça un jour sur la terrasse. Euh, où j'avais 30 ans, on était en famille, et que papa a dit, euh, on parlait de la citerne, et j'ai dit, oh bah tiens, vous savez pas, euh, cette citerne, je crois quand j'avais 11 ans, je suis tombé dedans, les parents, je crois qu'ils étaient sur le cul, parce qu'ils n'avaient jamais entendu parler de cette histoire, et euh, ouais, je crois que un truc, ça, c'est un truc que j'ai caché, parce que je pense que j'avais fait une telle connerie, j'avais tellement peur <rire> de me... <rire> en fait, je crois que j'ai eu plus peur de me faire engueuler, que la peur que j'ai pu avoir d'être tombé là-dedans après, euh, bon tu vois je sais pas s'il y a une âme ou un ange qui m'a protégé <rire> qui avec ses ailes m'a permis de, de pas tomber trop vite mais euh, ouais j'ai fait une sacrée chute quoi quand j'y repense... Bon, après, j'ai continué à jouer avec la terre-glaise et tout ça, mais euh, du coup, je peux te dire que je faisais... <rire> Il y avait plein de planches sur la plaque après. <rire> ouais, donc, ouais, c'est peut-être le truc que j'ai caché euh, pendant longtemps.
0: Ouais bah, dis c'était... Euh, ta vie était presque en péril, hein, Sur une anecdote euh, comme euh...
1: celle-ci Non, là, j'aurais pu me tuer, oui. Ah, ouais. Oui, oui, là, j'aurais pu me tuer. Bah, la vie est comme ça, plein, Il y a, de... a peut-être plein de choses où, tu vois, t'as failli tomber d'une falaise ou faire un truc qui fait que t'aurais pu euh, plus être là... Euh... Plus de ce monde, mais bon voilà, écoute ça s'est passé autrement.
0: J'aimerais que tu euh, me parles euh, d'une senteur de ton enfance, de cette période-là. Ensuite, un air de ton enfance, une mélodie de ton enfance.
1: La senteur, c'est quelque chose de super compliqué que tu me demandes parce que, alors c'est pas compliqué de trouver, je vais t'expliquer pourquoi c'est compliqué parce que là tu vois ça fait des pirouettes dans mon cerveau parce que quand tu me demandes un truc comme ça, bim, c'est comme quand les gens ils me demandent une recette, enfin, tu vois, c'est pas, <rire> t'appuies sur un bouton et t'as le truc. Des senteurs, alors il y en a une, bah tiens on va en prendre une parmi tant d'autres. Maman elle cuisinait éno énormément et quand euh, les journalistes me posent des questions par rapport à mon métier, je leur dis non, je tournais pas la cuillère en bois, j'allais pas lécher les cuillères de maman dans la cuisine parce que pour tout te dire, j'adorais être à table, mais je détestais les odeurs de cuisine. Et tu sais pourquoi je détestais les odeurs de cuisine Parce que quand on était petit, ça cuisinait dans la cuisine et la porte était toujours ouverte. Et les portes de nos chambres étaient ouvertes. Et en fait, ce qui nous réveillait souvent le matin, en vacances ou le mercredi matin, parce qu'on traînait un peu au lit, c'était les odeurs de cuisine. Et je détestais vraiment que ça sente la cuisine dans ma chambre. <rire> c'était un truc qui me mettait... Encore aujourd'hui Ouais, aujourd'hui encore, c'est un truc qui me mettait dans une colère monstrueuse, c'est-à-dire que pour moi, ça devait sentir bon dans la cuisine, mais ça devait pas sentir bon dans la chambre, tu vois, c'est un autre endroit, ou dans la salle de bain, ou, ou, ou ailleurs dans la maison, je me souviens, j'étais petit, le que casse-bonbon, euh, parce qu'elle devait se dire, mais qu'est-ce que c'est qu -ce que, que cet emmerdeur de fils, et j'allais, je lui disais, mais tu peux pas fermer la porte de la cuisine, donc je fermais la porte, et j'aérais ma chambre, voilà. Mais après, je me dis, qu'est-ce que j'ai été bête, parce que ces odeurs de cuisine, tu vois d'oignons de, de, qui sont en train de rissoler, de, de, qui sont des odeurs ultra simples, hein. ces odeurs de, de vraies choses que tu mets dans des poils, et que, tu vois, encore, ça me, donne, ça me fait saliver, ça me donne faim. Après, non, il y a une autre odeur, mais qui est liée au voyage, et c'est... Ouais, petit, petit, ça, c'est chez ma grand-mère. Je disais toujours à, à, à mes parents, on est des enfants déracinés, c'est-à-dire que... Mes parents, ils ont fait le choix de quitter l'Espagne pour venir en France. C'est tout à fait louable, hein ils avaient des raisons euh, de travail, euh, tu vois, à 24-25 ans, euh, ils avaient envie de refaire une partie de leur vie ailleurs. Et nous, on est nés en France, on nous explique qu'on est d'origine espagnole, qu'on a des parents espagnols. Moi, d'ailleurs, ils m'ont parlé euh, espagnol, donc j'ai un dossier scolaire où sur mon dossier maternel, il y a marqué euh, « enfant qui parle moitié espagnol, moitié français », avec genre euh, trois petits points derrière, donc genre, euh, je ne sais pas, est-ce que je suis un cassos ou euh, qu'est-ce qui se passe et j'en ai toujours fait un espèce de complexe d'infériorité, je me dis « Ouais, mais moi, je suis un fils d'Espagnol, donc tu vois, les copains, c'est des fils de Français, c'est des vrais Français ». Ils parlent de racines, ils parlent d'attachement à la France, ils parlent de leur grand-mère, de leur grand-père. Ce week-end, j'étais chez mon grand-père. Moi, je ne peux pas dire « ce week-end, j'étais chez ma, chez ma grand-mère ». On est à Angoulême, ma grand-mère, elle est à 1600 bornes, elle est à Cordoue, tu vois, donc tu ne peux... Tu peux pas dire ça. Alors, par contre, on y allait en vacances, donc c'était le périple, hein. on nous mettait tous dans le... J'allais dire pas dans la... dans la 4L, mais on nous mettait tous dans la Renault 20, la Renault 21, la Renault 25, on a eu toutes les Renault à la maison, et puis on partait, euh... on faisait euh, l'Espagne, euh... enfin Angoulême, Tarragone, Alicante. Cordoue, Almeria, et puis après, on faisait le même sens dans le, dans, dans le sens inverse, donc on se tapait 3000 bornes, on voyait tout le monde, et chez ma grand-mère, la seule odeur que j'avais, il y a un endroit, on va parler d'un placard, donc elle ne m'enfermait pas dans le placard, pas d'inquiétude, mais c'était un placard dans lequel on mettait à manger, et il y avait deux odeurs prégnantes dans ce placard, parce que je me souviens, à chaque fois, elle me disait, mais qu'est-ce que tu fous encore avec la tête dans le placard Ma grand-mère, je l'ai fait chier quand même. Hein. Je ne sais, sais pas pourquoi, mais maman me disait tout le temps, mais qu'est-ce que tu as pu embêter ta grand-mère Je l'adorais, hein, donc je pense que je l'embêtais je... d'amour, de... on va dire. Et donc, il y a un placard qui s'appelle la l'alacéna. Donc, c'est quand vous avez des mots qui commencent par al, c'est toutes les origines mauresques. Hein. C'est tout ce monde arabe qui a cohabité avec, euh, avec l'Espagne. C'est les... ce qu'on appelle les morts, M-A-U-R-E-S. Et donc, l'alacéna, c'est un placard qui est enfoncé dans un mur, dans des murs très épais. Et là-dedans, il y avait deux étagères et elle y gardait deux choses. Le tocino, le tocino, c'est du gras de bœuf qu fait, euh, qui rancit avec l'âge. Et qui est enfermé dans des petits sacs en, en tissu. Ça, c'est un truc ultra précieux. C'est ce qui donne du goût au bouillon. C'est ce qui donne euh, du goût à toute cette nourriture, euh, on va dire, espagnole. Et il y avait le pain. Un espèce de pain rond qui sentait extrêmement bon. Et évidemment, qu'on n'avait pas le droit de toucher. Je te parle de ça euh, dans les années 76-77. Ouais, j'avais 5-6 ans. Et j'avais toujours le nez là-dedans. Et aujourd'hui, si je ferme les yeux et tu veux une odeur, c'est cette odeur-là. L'odeur odeur de ce placard avec, euh, avec cette odeur de rance. On n'a pas la culture du rance. Hein. En France, quand c'est rance, du baron, on met à la poubelle. En Espagne, en Italie, en Grèce, on a la culture du rance. Le rance fait partie. C'est une note de. C'est une note de. de c'est une senteur qui fait partie de la cuisine. Le rance, c'est le pain et ma grand-mère qui arrive. Tu vois encore là derrière. J'ai juste le temps de. J'ai juste le temps de renifler encore un tout petit peu dans le placard parce que je pense qu'elle va. Elle va me mettre une petite fessée en me disant qu'est-ce que tu fais encore, Jésus, dans ce placard. Tu vois, ça, ce serait ça la senteur.
0: Jésus Hurtado en version off. Et qu'est-ce qu'elle chantonne, ta grand-mère Qu'est-ce qu'elle écoute
1: C'est pas ma grand-mère qui écoute ou qui chantonne, c'était une femme assez stricte. Ma grand-mère, elle le psalmodiait. En Espagne, on dit « resar ».« Resar », ça veut dire prier. Elle avait tout le temps... Euh... En fait, elle, si tu veux, comme si elle marmonnait, quoi. Elle récitait toujours ou, ou, ou des textes de l'Église, euh, ou des choses qui avaient attrait à la religion, cest vrai qu'elle avait perdu son mari très très jeune, je pense que ça, ça l'avait vraiment marqué, moi j'ai pas connu mon grand-père, paternel, et donc elle, euh, quand elle était assise, elle avait le chapelet, et là elle est ça me foutait en ronde, je me disais « mais qu'est-ce qu'elle fait avec son chapelet euh? ?» Et ma mère me disait « mais laisse-la tranquille !» Et elle, 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 elle s'almodit, c'est un mot qui est assez compliqué à dire, elle, elle, elle racontait toujours un truc. Et pareil, quand elle faisait à manger, je me souviens, elle avait une petite cuisine... Là, là tu sais, c'est le village carte postale. à l'intérieur dans un village, il y, y a la colline, il y a les oliviers tout autour, l'église en haut et le village blanc. Hein. Ça, c'est le village d'Andalousie. C'est vraiment un village... Ça s'appelle Palenciana. C'est un village ultra-typique. Et donc, c'est une grande côte. On, on, a, on arrivait en haut, des maisons blanches. Et donc, tu, 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 tu rentres dans la maison et c'est des maisons où il n'y a quasiment pas de fenêtres. On se protège de la chaleur. Et là, dans la cour, il y avait une petite cuisine. Et quand j'étais petit, je disais à ma mère que... je disais, Mais, « Pourquoi la grand-mère, c'est une sorcière ?» Alors, on me dit « Mais pourquoi tu dis ça ?» Alors, en plus, c'était sa belle-mère, tu vois, il fallait faire attention. Je dis « Parce qu'elle est, est toujours en train de se frotter les mains. » Je dis « En plus, des fois, elle froisse des choses et elle jette ça dans ses casseroles et puis elle, 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 elle murmure des trucs. » Alors, moi, je me disais « Mais elle est en train de préparer des potions magiques, tu vois ?» Alors, tu décodes ça plus tard quand t'es grand. En fait, oui, elle froissait des trucs. C'était du laurier. Je raconte souvent à la radio hein, qu'il faut froisser les, les herbes ou le laurier avant de le jeter dans la casserole. Pourquoi Parce que tu fais sortir les arômes qui sont à l'intérieur. Et en fait, elle susurrait parce qu'elle était toujours en train de raconter. Après, non, j'ai une, une jolie chanson qui est celle que ma maman me chantait quand j'étais petit, qui s'appelait euh, « Caperucita Roja ». C'est le petit chaperon rouge et qui racontait l'histoire du petit. Alors je pourrais plus te la chanter parce que je m'en souviens absolument pas, ni de l'air, mais je sais que quand j'avais peur ou quand il y avait quelque chose, elle me chantait le, le petit chaperon rouge. Ah, ça c'est terrible. Enfin, tu vois, c'est un beau souvenir. Merci
0: Jésus Hurtado.
1: Merci Isabelle Wagner. À très vite.
0: <rire> Dis donc. Euh... Ouais,
1: J'aurais presque pu me mettre à pleurer là, tu vois. Ah bah, Hop je vous... Abonnez-vous au podcast,
0: partagez les balades d'Isa. Le sage éléphant garde tout en mémoire. Il est tout près de vous. À bientôt